0: 单亲母女忽然失联，房东先生喝得酩酊大醉，屋内外出现了多份生培根。面对探员的搜查，他还用船杆抵住了前门。所有的线索都没能使案子有所突破，而面对媒体的采访时，主嫌犯还哈哈,哈哈大笑。不过很快他也笑不出来。Hello， 大家好，我是鬼灵异。2018年10月，当24岁的洛维特搬入到黎明家时，他已经有过一次失败的恋情，与前任生有一个女儿。分手后，他们彻底断了联系。洛维特成了单亲妈妈，她也渴望被关爱。她试图通过手机上的约会软件寻找一位能够接纳他们母女、能与她真心相爱的男子。一个月前，黎明的信息被系统推荐到了洛维特这里，洛维特眼前一亮。或许他就是自己命中注定的另一半。黎明，一位英国军人的儿子，生父曾驻军在德国，黎明也出生在德国军营基地。的生活使黎明更为阳刚。在父亲完成了驻扎任务后，黎明便跟随家人搬回英国。不过，他却无法适应相对清闲的日子。成年后，他没有上大学，在成为了一名重型机械技工后，他于2000年开始接触网络。也很快与一位居住在加拿大的年轻女教师莎拉开始了网恋，两个人对于这一份感情都很认真，还很主动地适应对方的时差进行聊天。当黎明得知莎拉并不愿意放弃在加拿大的工作时，他便想通过移民去加拿大与女友待在一起。加上当时加拿大对于重型机械技工的需求很大，黎明便很快行动了起来。2013年2月，黎明用积蓄在加拿大卡尔加里购置了一套联排别墅。他与莎拉完婚不久后有了一个儿子。他们在后期养了一条宠物犬，但这个看似很有爱的家却没能支撑太久。2017年，两人离婚。黎明告诉刚刚在网络上认识的洛维特，说离婚是因为教育观的不同。他借酒消愁，不过也真的很想摆脱这种孤独感。他至今仍然相信爱情，而这一些独白让洛维特觉得黎明既坦诚又真实。在两个人慢慢熟络后，彼此也都表现出了想要进一步交流的意愿。十月，洛维特有些为难地告诉黎明，自己的租房合同快到期了，他暂时也很难找到一处性价比较高的房源。黎明当即接话，说这并不是什么难事，因为自己的前妻已经带着儿子搬走了。所以他家里有几个闲置的房间，洛维特听后非常开心。他回复说自己一定会定时支付房租的。两个人签订了租房合同，所有的手续合法合规。随着时间的推移，他们之间的感情也变得愈发的亲密，似乎已经成为了一家人。细心的洛维特会打点好家中的琐事，例如卫生、买菜、煮饭。黎明也会十分绅士般的帮他照看女孩，或是做一些重体力活，甚至到了天黑后会亲自接送洛维特上下班。根据法律的规定，黎明可以定期去探望与前妻所生的儿子，有时他也可以在前妻的同意下将儿子带回家中玩几个小时。此时，家中的洛维特都会十分热情地帮忙接待着，像极了是一位善良的后妈。不过，这一段恋情发展到了五个月的时候，便出现了问题。他们不再无话不谈，甚至还会冷战。洛维特每一回都会先认错，毕竟他是房客，但黎明却依旧不给他好脸色。两个人的关系变得越来越僵。2019年4月，两人认识的第七个月，虽然黎明依旧会像情侣一样陪同洛维特去到他的母亲家共进晚宴。但洛维特却悄悄地告诉自己的姐姐说：“他们可能走不远了。虽然自己还想努力一把，但真的不确定黎明是否愿意陪同自己再走下去。4月19日”四月十九日这一天，原本洛维特计划着同黎明和女儿再一次返回娘家共享晚宴，但在家人准备好了一切后，洛维特等人却迟迟没有抵达。母亲和姐姐尝试给他致电，他们也打了电话给黎明，两个人都没有接听。姐姐回想起一周前，妹妹告诉过自己，她想与黎明再好好发展发展。难道说妹妹是忘记了与家人的聚餐时间，趁着周末前夕同黎明出去约会了吗？所以当时洛维特的家人们并没有把这事放在心上。两天后，洛维特依旧没有音讯，家人们这才开始着急。他们去到了黎明所住的联排别墅，可从外观来看，并没有什么异常。由于没人开门，洛维特女儿的玩具以及这对母女的运动鞋都还散放在前廊处。运动鞋是湿的，像是刚刚被洗过，所以估摸着这一对情侣带着小孩外出游玩了。家人们也不再深究，转身回家。可第五天，洛维特依旧沉默，而这种安静让他的家人们感到了恐惧。他们选择报警，邻居们向探员表示，他们最后一次见到这对母女是在4月16日。4月24日，警员上门调查黎明家的大门依旧紧闭，鉴于无人应答，警员们决定回到车内再等等。他们并没有瞅见这一对情侣有回家，但到了深夜，黎明家的灯突然亮起，可家里一直都是有人的嘛。带着这一份好奇，警员立马敲门查实，在重重的敲击大门并高呼黎明的名字后，门终于被打开了。似醉非醉的黎明在开门后坐回到了沙发上。警员进入后环视了一下屋内的环境，他们也并没有看见洛维特和他的女孩。当询问黎明时，黎明很冷静地表示：“他们失联了吗？哦，我也好久都没有与他们联系了。”警员追问：“你们不是情侣吗？怎么吵架了？”黎明回答：“不不不，我们的关系是要吧，但我不知道是怎么了。”后期的洛维特似乎对我很不满，他把我的东西，包括食物和一些私人物品，都扔了出去，然后他就走了，就如同以往的租客一样，他们可以随时搬离这儿。警员再问怎么走的，他有车吗？黎明说我不知道，据他了解，洛维特还没有驾照。而在洛维特离开前，两个人也并没有发生过什么争执。自己在后期喝了很多的酒，一直迷迷糊糊的。Well, that's、What? the reason that we're here. Why do you think we're here? Is that the family's calling us, saying we haven't heard from our daughter and our sister? That、yeah, makes sense. Okay, why does that make sense? Because I haven't heard from her either.、Okay. So, did you guys get in some sort of argument? No, not at all. But she did threaten to move out. I know, like three weeks ago, she threw a bunch of my stuff out, food, stuff like that. Right, but this isn't just like a roommate. This is your girlfriend. Nice roommate, than g i f r e n She's more of a roommate than a girlfriend, yeah. 金渊开始质疑，为何别人眼中的情侣，到了黎明的口中却变成了普通室友？而且，就算是租房关系，房客的突然离开是结束合同，还是暂时外出？作为房东，总应该关心一下吧？当日早上，金渊也曾多次敲门，屋内的黎明却不给任何的反应。是睡着了还是在躲避呢？总之，林一命的作答没有让警员满意和解惑，警员立马申请了对他的搜查令。次日下午，探员拿着搜查令准备从前门进入时，他们失败了，因为前门被两只船杆给顶住了。调查人员只能再一次申请从车库进入，这耗费了两个多小时。而当探员终于进入到屋内后，随之飘来的便是一股奇怪的臭味。然后探员发现，黎明家里里外外，包括后院的餐椅上、烧烤炉的烤架上，还有多根房梁上，都悬挂着除去了包装的生培根。黎明的汽车后备箱里也都被塞满了。在黎明主卧衣帽间的门上挂着一把挂锁，打开后里面存放着黎明的武器。黎明对此解释说，这一些都是他的宝贝，他觉得大啊枪的都十分帅，所以他从七岁起便开始收集这一些。不同的款式、不同型号的工具已超过60多件。他称，这一些东西都给了他更多的勇气。之后，黎明被要求回警局做笔录。在第一次笔录时，他说， 4月18日，他与洛维特和他的女儿待在一起，三个人去到了附近的河边野餐。黎明喝了几杯啤酒，然后他们并没有一起返回，因为黎明去到了别处和另一个女人待在一起。等他回家后，就发现洛维特母女已经搬走了。可没过一会儿，他的第二版证词出现了。他说，在四月十八日回家后，洛维特和他的女儿都还在家中，但次日一早黎明酒醒后，便再也没有见着过两人。尽管证词的前后在时间上有所差异，但由于没有更多的直接证据，失联的母女俩也未被发现，所以警方仅仅扣留了他不到二十四个小时。黎明在走出警局后，去到了购物中心，因为他被告知搜查工作还没有结束，需等通知后他才可以回家。他走进了购物中心里的一个小酒吧，在喝了两杯后，又跑去了广场。此时，新闻媒体蜂拥而至，见到记者的黎明也不胆怯，他接受了采访，并表示昨日自己被捕时，整个人都还是闷的。他也不清楚具体发生了什么，只是想请当局尽快结束他们的搜查工作。并希望今晚可以在自己的家中好好睡上一觉。当媒体询问你是如何评价洛维特的，黎明说：“他是个好人，一个非常可爱的人。他们之间不存在矛盾。他是个好租客。” <laughs> From my experience,、um, of course, I'd never experienced this before. And,、um, We were friends,、um, absolutely friends,、um, and supported each other. What happens with you right now? I'm just gonna wait until I get a phone call to say that I can go. Home. <laughs>、um. So you're hoping to sleep there tonight. <笑>不过，记者和部分细心的观众留意到，黎明回答这一句话时用的是过去式，而且在回答这些问题时，他眼神流利。当记者问到一些较为严肃的问题，例如“你现在是主要的嫌疑人，对此你有什么想法吗？你现在的心情如何？”黎明似笑非笑，却最终没能忍住，然后又开始哈哈大笑。4月27日，由于事发地下起了大雪，所以搜救工作暂停了两日。警方依旧没能发现更多的可疑线索，黎明也已经返回到了自己的家中。两天后，有记者拍摄到黎明正一个人坐在他家的前门，看上去十分忧愁苦恼。虽然没有实质的证据，但他现在依旧是警方的追查重点。警方也已经开始从他的前妻那儿了解更多关于他的讯息。而通过他的前妻，让我们看到了一个不一样的黎明。这恐怕也是洛维特，包括他的家人都不了解的那个黎明。原来，在黎明与前妻莎拉闹离婚时，莎拉在诉状中明确指出，黎明会经常当面贬低自己，说莎拉一文不值，是个没用的家伙。他还称莎拉生下了一个他并不想要的孩子，并因此捆绑和摧毁了黎明的自由人生。为此，黎明只想借用酒精来麻痹自己，但他的酒量并不好。醉酒后，他被六亲不认，大打出手。后期，黎明偷偷服用了违禁品，他甚至偷了老板的钱来满足自己。老板发现后将他开除，黎明竟然跑回家中拿家中的小狗出气。幸好莎拉发现的遗失，要不然被拴在树上的小狗怕是要没了。莎拉认为黎明是一个非常危险的人物，他还曾经见过黎明使用电脑搜索关于如何纵火的文章，所以当时的莎拉害怕极了，她只想要尽快离开这个恶魔。而以他对黎明的了解，他觉得黎明或许会因为一时的新鲜喜欢上某个人，但也很快便会厌倦。他会觉得别人给了他束缚，黎明的心中只有他自己。警局的技术人员还发现，黎明在最近的两个月。也就是他与洛维特的关系开始恶化起，他重新下载了约会软件，并成功约见了几位姑娘。或许正如他前妻莎拉的猜测，他对于这一对母女已经厌烦。但究竟要如何才能识破黎明的谎言？而失联的母女两人又在哪里呢？ 2019年5月，一项卧底行动正式开启。当黎明走出家门，去到了一家卖酒的店铺时，两位警方线人走进了他。他们自称是刚刚被释放的罪犯，在电视中见到过黎明。他们很崇拜黎明，但对于黎明的现实处境感到担忧，因为在被释放前，他们曾听到狱警们聊天时提及，警方其实已经掌握了一些证据，可以证明洛维特母女已经不幸，而这与黎明脱不了干系。但他们真的太崇拜黎明了，如果黎明觉得没有藏好的话，他们甚至可以帮着黎明一起把他们藏藏好。因为做这一行的，他们是很专业的，而且与警方斗智斗勇，真的很有意思。黎明听后微微一笑，表示自己也很专业。在接触了大约四小时后，黎明提议带着两位线人去见见洛维特和他的女儿，然后三人驱车来到了位于卡尔加里以西九十英里外的灰熊溪。在穿过了一片茂密的树林后，黎明突然停了下来。此时的线人还有些紧张，怕黎明反戈。但似乎情况并没有那么糟糕。黎明已经完全相信线人与自己是一路人。他指着前方一块凸起的土堆说：“他们就在那里。”两位线人竖起了大拇指，夸赞黎明厉害。他们相信警员这辈子都找不到这里。五月六日，警员在得到了线人的密报后，于凌晨四点对于该片区域进行了搜索。土堆被一些枯枝遮盖着，挖开后先是看见了一条蓝色的毯子。再接下去便是母女二人，他们的身上都曾经被汽油浇湿过。或许作案人黎明担心，一旦大火被点燃，火势无法控制的话，反而会暴露行迹，所以他最后选择将他们埋入地里。二十五岁的洛维特头部中了一发，他二十二个月大的女儿也受伤不轻。警方很快逮捕了三十五岁的黎明，但他只承认了对于洛维特二次谋害的罪名。他表示， 2 0 1 9年4月16日，洛维特与娘家人聚餐的三天前，洛维特和他的女儿在下午去了一次超市。母女两人回家后，洛维特便表示他要外出打工，所以黎明留在了家中帮他照看女儿。可后来，还不会怎么走路的小姑娘突然从楼梯上摔了下来，黎明吓坏了，赶紧跑过去查看情况。当他发现小姑娘并无大碍后，便把她抱回了床上，哄着入眠。晚上九点左右，洛维特回家，但此时他发现女儿已经没了气息，他非常绝望，冲着黎明怒吼。他认定就是黎明故意为之。黎明想要解释，可痛苦万分的洛维特根本就听不进。两个人越吵越烈，气头上的黎明便跑进了厨房，拿起桌上的工具，对着洛维特的头甩了过去。洛维特的头部受了伤，但黎明依旧不泄气。他又跑上了二楼的主卧，从房间里拿出了点二二的武器，并最终酿成了无法挽回的悲剧。事后，黎明使用家中的蓝色毛毯将母女二人包裹在一起，抬上汽车。他在次日给汽车加满油后，便开始寻觅隐藏点。根据监控探头的显示，十七日下午六点，黎明在一家出售违禁品的小店里出没过。18日，黎明在自家社区里的垃圾回收站点扔了好几个包裹。黎明在事后还很仔细地清洗了自己的汽车，然后放上了几包拆封的生培根肉。这样做是为了迷惑警犬，嗅出什么异样。在警方后期所提交的资料中显示， 1 8日，洛维特的银行卡在网上完成了一笔交易，而此时的洛维特其实已经遇难。所以断定这是黎明的行为。他这么做的目的是为了伪造洛维特还在世的假象，从而进一步佐证了自己一开始就洛维特搬离自家的说法是正确的。洛维特在离开后还有消费记录，他是活着的。黎明一直就洛维特女儿一案拒不认罪。不过，二零二二年一月的法庭上，检方强调了以下两点：第一，黎明在犯案前还与别的女人在聊天。犯案时，他便很狡猾地关闭了手机。他的汽车是旧款，所以没有 GPS。事发后，他也相当自信，他并没有留下任何的线索。面对媒体采访时，他更是笑谈：“警方不会查到任何的证据。”可也以此可以推论，黎明是有计划的实施犯罪，并非如他所说，一切源于一场意外。而洛维特的女儿也肯定是计划中的一部分。第二，法医的报告显示，小女儿的身上有四处伤，并不像是单纯的从楼梯上摔下来。当两位线人有意的接近黎明时，黎明从头到尾也都没有提过自己是因为小姑娘的意外而失手。2022年1月24日，法院宣判黎明的两项二级谋害罪均成立。通过这一切案子，我在唠叨句：在彻底了解清楚一个人前，千万不要轻易的走进他的居所。而在发现了有违常理的事情时，明哲保身，赶紧退出；必要时，应该第一时间报警，否则一切很可能就都完了。好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。